0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a más. Esta ya es nuestra segunda entrega. La primera había sido una radiografía de millonarios y lo que sucedió con el equipo después de haber conseguido la estrella número 15. Esta vez tuvimos la posibilidad de hablar con un hombre que también está muy ligado al entorno azul se trata de Jorge Luis Pinto quien tuvo su primera experiencia como técnico en el conjunto capitalino y también la última y hablamos de eso de lo que ha sentido por no haber conseguido los objetivos al estar en el banco de millonarios pero también de las muchas anécdotas que le ha dejado esta larga trayectoria como estratega no solamente en clubes sino también en selecciones nacionales una charla muy distendida y muy amena que tuvimos con Jorge Luis Pinto y que los invitamos a que escuchen aquí en más, bienvenidos a más. La saca al medio para el bendito Fajardo. Camina el bendito Fajardo con ella. La
1: tocó para el pie, Valderrama. No había el pie, Valderrama. La juega, atención, se va a hacer el pie, Valderrama. Deja la
0: Lo primero que le quería preguntar, profe, era en estos días se ha hecho muy viral el tema del gol de Freddy Rincón en Alemania. ¿Usted ese día estaba en el estadio viéndolo o en dónde estaba?
1: Por supuesto que estaba en el estadio, ¿no? Y seguí toda la trayectoria del partido y todos los aspectos juntos, ¿no?
0: sí, profe, y cómo vivió usted ese momento, especialmente ese gol, porque, bueno, sobre todo esos últimos minutos, ¿no? porque Alemania hace el gol en los últimos minutos y parece que dejaba por fuera a Colombia. ¿Cómo se vivió esos últimos minutos, cómo los vivió usted?
1: Fue un partido de trámites muy agresivos de parte y parte. Indudablemente eh, Alemania que siempre propuso en ese Mundial y que por suerte pues, fue campeón del mundo. era un equipo de mucha calidad. Y lo digo, Colombia que sacaba provecho y que buscaba también encontrar un buen resultado para buscar clasificarse. ¿no? Yo creo que fue diría y yo un partido de tú a tú en donde ambos expresaron su agresividad y su deseo de, de buscar el resultado. ¿no?
0: Ese gol de Freddy Rincón eh, ¿es más importante que el de James en Brasil? ¿Usted cómo lo ve?
1: Bueno, por los momentos y épocas, ¿no? El momento de Alemania era muy importante, muy importante. El, el partido del gol de, de, de James en Brasil fue un partido que un gol que, que marcó una pauta, pero que no, no era en ese instante tan determinante en el resultado. Por eso la emotividad del gol de, de Freddy ante Alemania. Y lo único, porque Alemania marcaba en ese entonces eh, un equipo ideal, un equipo protagonista y opcionado a pelear el título,
0: ¿no? Sí, claro, profe. Profe, y le pregunto, ¿ese Mundial del 90 eh, eh, marca un antes y un después? Y se lo pregunto en términos deportivos y futbolísticos, ¿ahí se puede empezar a marcar el fútbol moderno o se puede marcar desde antes? ¿Usted cómo lo ve y usted que ha estado en tantos Mundiales?
1: En ese mundial hubo una acentuación de las marcaciones hombre a hombre, el libero doble stopper, eh, ya empezaba a, hacerse le, a notarse en los equipos presionantes, como lo fue indudablemente de alguna manera Argentina, ¿eh? entonces ahí fue una muestra de la máxima calidad de los liberos doble stopper eh, que marcaba la marcación casi hombre a hombre que había por todo el campo de juego tal vez de los pocos equipos protagonistas que hacían un manejo zonal, era Inglaterra Perdió el tercer y cuarto lugar. De todas maneras, fue un mundial de mucha dinámica, muchos ritmos. Los climas varía, variaban, a veces muy caliente como el partido de, de Brasil-Argentina, otros no, pero fue un, un campeonato de mucha agresividad y de mucha dinámica.
0: ¿El primer mur- mundial en el que usted estuvo, profe, cuál fue?
1: Argentina, 78.
0: Pues claro, la diferencia debe ser abismal en términos de juego, ¿no?
1: Por supuesto que sí, ¿no? Y ya eh, había una generación de jugadores muy buena, especialmente en Alemania, ¿no? Yo creo que la ratificación del fútbol de de Argentina, que había hecho Vilar en México 86, donde también los dos habían llegado a la final, marcando una pauta del estilo y la forma como jugaban. Jugaban con carrileros ambos equipos, jugaban con stoppers, sí, libero, marcado, acentuado, ¿sí? Entonces yo creo que fue una, un remate, podríamos decir, de ese estilo. Después, en el 94, se asentó totalmente en los sistemas zonales, en muchos equipos protagonistas, eh, tanto en Italia, que fue finalista, como en Brasil, y en algunos equipos eh, que llegaron en mitad de camino, pero que ya para mí fue el tel, terminó lo que era la fase esa histórica del libro doble stopper, la marca y los carrileros.
0: Sí. Y, y ya por gusto, usted que tiene la oportunidad de vivenciar los dos estilos, ¿con cuál se queda?
1: Yo no, practiqué mucho. Tal vez usted no ha oído las eh, expresiones de Iván Mejía, que a pesar de todo lo que dice, eh, afirmó que quien trajo el libro doble stopper a Colombia fue pinto en el año 84 con millonarios, antes de México 86. Sí. Era más determinado pero sacrificaba el fútbol, ¿no? Era un concepto que yo lo he interpretado como eh, el hombre por el hombre, no el hombre por el balón primero y después por el hombre que marca el sistema zonal. Sí. Eh, había mucho más desgaste, un desgaste innecesario. El centro delantero corría como loco para salir de marcas, los volantes igual. Los defensas estar serían como locos y perdiendo posiciones de juego que no era útil para el fútbol y que lo ha mostrado el sistema zonal que es mucho más ventajoso en ese sentido.
0: Bueno, profe, y ya empezamos eh, a hablar un poco de sus inicios, ¿no? Eh, estaba leyendo y me encuentro con que ustedes de los 12, 13 años ya tenía acentuada esa intención de, de dirigir y le decía a sus compañeros en el colegio eh, bueno, yo quiero ser técnico y quiero dirigir eh, en un equipo en un equipo grande. Profe, ¿usted cómo le nace esa pasión y empezar a leer eh, libros desde tan pequeño eh, de fútbol y meterse y encarretarse con el cuento?
1: Sí, fue la vivencia que tuvimos de niños del fútbol posiblemente a San no un entrenador es jugador, que fue quien primero me llevó a un estadio de fútbol al partido medinario en Bucaramanga que era Reinaldo da Silva y él llegó a entrenar a la selección San Gil. Entonces eh, yo lo acompañaba mucho y nos hicimos muy amigos. y De pronto eso empezó ahí, ¿no? Pero igual en el colegio, ¿no? Aparte de esa vivencia, yo podría decir que yo entrenaba al equipo del colegio. ¿no? Yo era el que los manejaba, los invitaba, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, entonces esas eh, vivencias las fui como acumulando... Y adaptando y perfeccionando a medida que pasaba el tiempo de, de niño en un pueblo como San Gil. Y eso pues me llevó a, a estudiar primero educación física. Pero yo estudié educación física, pero yo tenía la idea muy clara de lo que iba a hacer.
0: Claro, usted tenía clarísimo que su idea era ser técnico de fútbol. Totalmente. Profe, ¿usted recuerda cuál fue el primero de los primeros libros que leyó de fútbol? Mm,
1: no, no recuerdo muy bien. Paidós tenía muchos libros, ¿no? Paidós es una editorial deportiva que existió siempre en en Argentina, ¿no? Tal vez fue de las primeras editoriales que trajo libros a Colombia del deporte y de la educación física. Entonces, ahí traía más que de de fútbol, fútbol, traía como de preparación física, ¿no?
0: Y usted empieza a a ver el fútbol esos años y le surge y le empieza a surgir un ídolo. Germán eh, Burrito González eh, ¿Cómo lo veía usted? ¿Qué le gustaba a usted de, del Burrito?
1: El Burrito diseñaba en el campo de juego, después con el transcurrir, lo que yo o a mí me gustaba hacer en el campo de juego como decir, era la posición que, él, que yo jugaba y que él hacía muy bien Me acuerdo de su talento, me acuerdo de su dinámica, el Burro corría muchísimo manejaba la pelota muy bien ¿Sí? Era sí. Un, un jugador de, de áreas, ¿sí? Eh, no con la potencia física de Freddy Rincón. La verdad, algunos burro lo vi yo por ahí tres, cuatro partidos, ¿no? Sí. Pero eh, me encantó, sobre todo le vi un partido en Bogotá, Millonarios Deportivo Cali, que fue marcado por, por el, lo que hizo él en el campo de juego, no siendo yo hincha de Cali, ¿no?
0: Bueno, profe, ¿y cómo es la vida de, de Bonita, no? Porque después lo pone en una situación trabajando junto a él, esos momentos especiales que deja el fútbol.
1: Sí, 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 yo ya, yo lo recordaba siempre, ¿no?, eh, tenía la imagen de él muy constantemente y ya, de pronto cuando pasaban partidos, porque no todos los partidos de esa época lo grababan, ¿no?, sí. entonces pasaban, recortes, y tenía esa visión del burro, me quedó marcada la característica de juego de él, y yo le digo que podría ser que al lado de seis, de y yo no sé, Rey no era propiamente ocho, y de no me acuerdo ahorita rápidamente que otro, son los ocho que han marcado una historia en el fútbol colombiano. ¿no?
0: Pero bueno, profe, usted ha tenido esos momentos que son que son especiales porque eh, no solamente el burro fue ídolo suyo, sino también el doctor Ochoa Uribe. Y usted lo seguía, de hecho, se hacía detrás de él para poder escucharlo. ¿Qué le gustaba de Ochoa? ¿Qué lo animaba a seguirlo?
1: La época de años era protagonista con el Deportivo Cali, ¿no? E, indudablemente yo ya estaba en Bogotá estudiando y leía muchos comentarios y cosas de de lo que él proyectaba, de lo que él hacía, y la calidad de técnico que era de su paso por la Selección Colombia mucho antes. Entonces, eso me llevó a, a, a mirarlo, su cultura, ¿no? Después de que lo iba viendo en los partidos, me iba gustando más por el análisis, por la expresión que daba sobre los jugadores, cuando hacían los cambios, cuando daba órdenes a Jaime Arroyave para que le dijera al equipo y todos esos detalles. Y ahí como que me pegué más, me gustó más eh, seguirlo así de esa manera. ¿no?
0: Sí, claramente. Pero, pero sin duda hay un momento especial, ¿no? Y es cuando él va, empieza a buscar eh, algunos pasantes, practicantes, no sé cómo, cómo fuera la figura en ese momento, ...y finalmente usted termina siendo uno de esos y puede trabajar al lado de él en Millonarios... ...¿usted usted recuerda cómo fue ese momento?
1: Sí, claro, fue un homenaje que le hicimos a él como técnico eh, profesional que era en la Universidad Pedagógica Nacional... ...los que salimos especializados en fútbol, allá se hacía fútbol 1, fútbol 2 y fútbol 3 y creo que es la única vez que se ha hecho fútbol tres en ese año donde yo estuve con otro grupo de, de gente del fútbol Alberto Rocha, Rafael Rojas que fueron preparadores físicos en Santa Fe, millonarios y tal cosa y ahí le hicimos el homenaje y en el homenaje el doctor Rocha ofreció llevar uno de los especializados en fútbol y mandó que fuéramos cuatro o cinco fuimos a probar y él nosotros llegamos allá y nos, nos decía bueno vayáganle a convertir tal trabajo vayáganle a valenciarnos tal trabajo Vaya, háganle a Willington está el trabajo. El sábado que nosotros viajamos, se quedan ustedes y hacen el trabajo de los que se quedan. Sí. Y empezamos así. Y después de dos, tres meses, y ya yo algo más, no sé, eh, nos reunió y nos dijo, bueno, me quedo con este. Y este era yo.
0: Qué fortuna, profe, además, porque, hombre, uno tener la posibilidad de ver a su ídolo y luego poder trabajar con él y después, al final, que se convierta eh, en su maestro y casi que en un padre, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Los seguimientos, después nos encontramos en los mundiales, éramos muy pocos los entrenadores, yo muy joven, ¿no? Él ya un poco más experimentado, entonces nos encontramos en Argentina en 78, que fue la primera vez, luego en, en, en España, Ajá. Eh, después nos vimos en México 86, por supuesto en, Fran- en Italia ¿no? 90, eh, después en el 94. Eh, no me acuerdo si él no pudo ir a los Estados Unidos, eh, después en el 98, y así, ¿no? Ya después paró él de ir, creo yo, en el 2002, eh, Corea-Japón, si no estoy mal, ya él no fue, yo siguiendo a mis mundiales y haciendo mis recorridos de partidos y todo, ¿no? Casualmente tengo aquí las boletas de los 18, 16, 20 partidos que veía por mundial, ¿no?
0: Profe, pero ¿la foto quedó finalmente aunque sea usted solo o, o no se pudo definitivamente?
1: No, no, no la hicimos porque <risa> Pelé pues, salía en ese momento a, sí. a, la, a la lobby del hotel y salía. Entonces yo le dije, médico, eh, tomémosle una foto con Pelé, pero Pelé, Pelé siguió. sí yo. Sí, yo tal vez lo recogían y todo lo que sea, entonces no, no lo volvimos a ver más detenidamente.
0: <risa> y después por ahí no le confesó, oiga, sí debimos habernos tomado la foto.
1: Comentamos en alguna en oportunidad y se reía, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Era, él era muy parco en ese sentido, ¿no?
0: Y pasa todo este proceso y re- después usted tiene que enfrentarlo a él. Eh, ¿Qué momento fue más especial? ¿Que él lo aceptara como ayudante, usted empezarlo a reconocer como su maestro o luego tenerlo en el banco rival?
1: En todos. Primero enseñándome, oyéndole las charlas, mirando los videos con él. Eh, luego, enfrentándolo, ¿no? me acuerdo que tuvimos partidos durísimos, especialmente con el Unión Magdalena, sí. donde en alguna oportunidad le gané en Santa Marta, y también con, con millonarios aquel partido histórico que millonarios no le ganaba ni un partido a la América, creo que se acuerda, todo sí. el mundo, Ajá. que le ganamos una noche, me acuerdo el segundo gol, creo que lo hizo Iguarán, de un centro, un tiro de esquina, le ganamos 2-1, y así sucesivamente pero siempre conversábamos siempre lo saludaba, después cuando yo llegué de Alemania me reuní muchas veces con él y le mostré cosas de cómo se estaba moviendo el fútbol, por ejemplo le mostré cosas de la pretemporada de Colonia con Rino Mitchell, en la cual yo estuve, y bueno, todo eso le le gustaba, en los mundiales nos reuníamos y comentábamos partidos, a veces nos veíamos en el mismo estadio, a veces nos veíamos en el camino hacia el esta, al, al partido, o en fin. Yo creo que tuvimos una convivencia muy grande, ¿no? La última opción que hubo de trabajar juntos fue cuando se fue para América, que me quiso llevar. sí ¿eh? Pero bueno, ahí hubo algunas alternativas y se fue el profesor Moraga de Chile, que ya estaba, creo, en América... Entonces lo llevaron a él y yo pues, como dirigía las reservas del nuevo Magdalena y todo eso ya como técnico, que fue una vivencia extraordinaria, ¿no? Yo fui subcampeón perdiendo el título con Pereira, que puso todo el equipo en Pereira,
0: sí.
1: y bueno, algunas cosas arbitrales. Sí. Y después con Millonarios en Bogotá que le gané el título de reserva, ¿no? Sí. Entonces, ya ahí empezamos, después yo me, me fui para Alemania, duré 3, 4 años allá, y cuando regresé pues... Eh, hay la, la anécdota de yo llegar a Millonarios ¿no? Sí. don Hermes Tamaño me mandó a decir que tomara las divisiones menores de Millonarios y yo le mandé a decir con Guillermo Ruiz que lo puede afirmar, dígale a Don Hermes que yo estoy muy agradecido por la oferta que me hace, pero que a mí lo único que me interesa es ser técnico de Millonarios que cuando él crea conveniente eh, lo, lo haga Ajá. y pasó como un mes y dos meses y Millonarios fracasó en el hexagonal entonces, Tonermen le pidió consejos al doctor Ochoa. Esto me lo contó Tonermen y me lo contó el doctor Ochoa. Sí. Y el doctor Ochoa le dijo, yo, usted ha tenido técnicos uruguayos, argentinos, pastoriza, todos ellos, brasileros y tal cosa. Yo a la única persona que le recomiendo para ser técnico, millonario es el profesor Pinto. Si quiere, él? yo ya tenía contrato con el Unión Magdalena que me iba para Santa Marta nuevamente. Entonces, ahí fue como llegué a millonario en el año 84.
0: Profe, eh, ese amor... Eh, por millonarios suyo eh, es profundo, ¿no? Eh, eh, desde muy pequeño, usted siempre estuvo ligado desde el gusto y luego ya como como técnico, como preparador eh, físico al equipo, ¿no?
1: Sí, sí, estuve preparado físico dos tres veces, estuve con el profe Techeira, eh, luego yo morí para Alemania, volví, en alguna oportunidad me, me llamaron nuevamente, ¿no? Que ya porque estuvo tan sur. El doctor Ochoa me dijo, vaya, tome el equipo que viene de técnico, usted va a ser el asistente y preparador y todo. Sí. Pero al fin no se dio, yo no sé por qué razones no se dio.
0: Y llega finalmente, profe, y le dan el primer equipo de millonarios. Usted empata ese primer partido con el Tolima, que, que es muy especial y ya, y ya le cuento por qué, la casualidad que hay con el Tolima. no Pero usted dirige con el Tolima ese primer partido y finalmente ese primer campeonato suyo sale subcampeón. O sea, usted empieza por lo alto.
1: Sí, perdemos el campeonato de una forma imbécil allá en Barranquilla, ¿no? Teníamos todo para ganarlo. Y era un título extraordinario, porque era el primer día, año que yo dirigía. Tal vez creo que era el técnico más joven que podía haber ganado un título en Colombia hasta ese entonces. En fin, y teníamos un equipo extraordinario, la verdad, era un equipazo. De los mejores que he tenido, ¿no?
0: ¿Cuál era el equipo, profe?
1: Eh, uy, el equipo era Vivalda, Bantín, eh, Prince. Eh, estaba Euclides también, estaba Posillo López, estaba Guet, Guete, estaba, ah, no, Guete no, estaba Gil que lo puse lateral, estaba um, Pelufo y lógico tenía, imagínense, trajimos a Córdoba, estaba Iguarán, estaba Cabrera, después trajimos a Tujafunes era un equipaje de, de, de mucho nivel,
0: ¿no? Y de ahí, profe, usted ya empieza un recorrido impresionante. Mire, tengo por aquí 11 clubes, 3 selecciones, 6 títulos. Su primer título no es en Colombia, es por fuera de Colombia, pero usted luego regresa y gana con el Cúcuta. Y le decía que era especial el tema del Tolima, porque usted debuta con el Tolima, ese partido queda 1-1, y su primer título en Colombia es frente al Tolima, y curiosamente el partido también queda 1-1, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Al Tolima he tenido muchas posibilidades de ir con don Gabriel la verdad es, no se han dado pero bueno, en fin, sí sí claro, y en esas épocas también el problema era durísimo, ¿no? Recuerde que fue la época de del propio uruguayo y también con don Gabriel que estaba empezando con el grupo que tiene una nómina extraordinaria, ¿no?
0: Sí, pero usted se demoró eh, mucho en, en conseguir un título eh, ¿sentía en ese momento el peso de no poder hacerlo, de no poder ganar?
1: Pues eso siempre me preocupó, ¿no? Usted sabe la historia del fútbol colombiano en esos años, ¿no? Sí, Cómo era.
0: Sí.
1: Cómo se movía.
0: Sí.
1: Y yo soy una persona que he sido totalmente apático, distante de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Jamás me he metido en cosas de esas. Entonces era un fútbol muy complejo. Acuérdese bien que lo tuve con Milenario en la mano, que lo tuve con Santa Fe en la mano, sí. por minutos fuimos campeones, y que lo tuve también muy cercano con el Río Magdalena en la vez que suspendieron el torneo, ¿no?
0: Sí. Profe, es que, de hecho, a usted un árbitro le dijo venga, yo le ayudo si quiere, pero pues ayudémonos.
1: Sí, 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 busco, sí, sí. Yo tuve que decirle, no, no, yo, yo no me meto en esas cosas,
0: ¿no? ¿Y cómo. Sí, eso es y, cierto. Y el tema de los policías también, profe, que le pusieron a usted dos policías, ¿eso fue en Medellín? Y usted le dijo, bueno, yo, ustedes me sí, cuidan, eso, pero yo también los cuido a ustedes. eso fue después del
1: problema con el chico García, ¿no? Eh, que yo tuve que andar con guapespaldas porque me, me llamaron que me iban a matar. Sí. Y una vez estaba expulsado en Medellín y me pusieron en la tribuna y estaba la época en que Pablo Escobar daba plata por matar policías. Entonces yo le dije a los dos policías, le dije, bueno, creémonos en la espalda mutuamente, porque aquí no van a dejar a los trenes.
0: Profe, ¿y usted cómo, cómo recibió ese momento esa amenaza?
1: Lo que me dijo el, el coronel que me en ese entonces manejó la seguridad, ¿no? Me dijo, en Colombia, profe, se está matando muy fácilmente. Y usted va a tal parte y lo, por 10 mil pesos lo mata, ¿no? Entonces, así, que tenga mucho cuidado.
0: Esto decía Jorge Luis Pinto sobre las amenazas algunos años atrás.
1: Le doy dos nombres, o tres le voy a dar. Chiqui García. No tengo ni una palabra para él y lo que tenía que decirle a él ya se lo dije. ¿Y qué le dijo? Que era un corrupto. Compraron árbitros, compraron partidos, compraron jugadores y tengo las pruebas. Tengo grabado eso porque lo tengo como prueba. Que me llamaron y me dijeron, si saca las pruebas lo matamos. Ahí escondí a mis hijos que estaban muy chicos. Me tocó esconderlos y yo me quedé solo en Cali.
0: Profe, llega ese mundial que creo que debe ser lo más especial que ha vivido en su carrera. Seguramente tendrá otras cosas, pero ese mundial de de 2014 con Costa Rica que que lo lleva primero a enfrentar a varios campeones del mundo, a derrotarlos, eh, poniéndose usted como la gran sorpresa y dejando casi que al mundo callado porque todo el mundo decía ¿Cómo va a ser Costa Rica para avanzar de grupo? Dificilísimo. (risa)
1: teníamos muy bien puesta, pero la mente estaba respaldada y un trabajo muy bueno, tanto físico como táctico, ¿no? Eh, yo empezaba a meter la nueva metodología de entrenamiento que estamos haciendo, la que podríamos decir hicimos entrenamiento de con Eh, cambié toda la forma de preparación física, empecé a entrenar todo con balón, puro movimiento técnico, táctico y todo, y se asimiló y evolucionaron, la verdad no fue fácil, no quiero decirle sí. que uno la felicidad la muestra y la vive todo el mundo, pero los dolores no los hemos contado, claro. pero felizmente ellos asimilaron y entendieron todo eso y llegamos a, a ese mundial haciendo todas las cosas, casualmente ayer por ejemplo pasaron el resumen de en Costa Rica de todo lo que fue el mundial de 2014 y el proceso y me ha llamado cualquier cantidad de gente que no se imaginan todavía lo que hicimos nosotros allá no
0: ¿y todavía se le eriza la piel, profe? ¿cómo? ¿se le eriza la piel todavía?
1: Pues indudablemente, eh, indudablemente, porque hay detalles muy lindos. Aparte de lo que es plenamente partido, hay momentos, instantes muy hermosos.
0: Y esos momentos, profe, que usted dice que no se cuentan, esos dolorosos, eh, ¿puede contar alguno eh, los momentos difíciles que se viven previos a lo que es preparar una cita y luego darse cuenta del grupo? Por ejemplo, usted cuando, cuando se enteró del grupo, usted ¿qué pensó? ¿Qué dijo? Bueno, nos tocó bailar con la mafia.
1: A conductar un, un grupo humano no es fácil. A exigencias que no están acostumbrados. Ahí está la, 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 las estadísticas normales que el 80% logra y entre más logre adaptarse, pues más fácil son los éxitos En Costa Rica yo creo que se adaptó casi el 90. De pronto dos o tres no entendían ni comprendían esa exigencia. Eh, sí, el enfrentar a esos equipos fue un grado también, un, una motivación, ¿no? Sí. Porque yo por ejemplo había estado en tres mundiales siguiendo a Italia. Sí. Y en el partido de Ucrania, Italia, en el mundial del 2006, yo escribí una columna para El Tiempo, donde decía el primer partido de Italia y escribí y la tituló El Tiempo así: No sé quién le gana a Italia. No sí. le ganó a nadie, fue campeón del mundo. Entonces son son visiones que uno tiene en los mundiales. Yo si no, por ejemplo, ahorita en Rusia, apenas leí el primer partido a Francia, le escribí a un amigo: A Francia no le va a ganar nadie y la seguí. Entonces uno capta inmediatamente qué está viendo, como cuando uno ve un carro, ¿no?
0: Sí. Este me gusta por esto y por esto y por esto. Profe, cuando entra el penal frente a Grecia y usted se convierte en el técnico más exitoso, no solamente colombiano, sino también que lleva a Costa Rica más lejos en un mundial. ¿Qué corriente, eh, qué, cómo sintió ese corrientazo por el cuerpo? Porque me imagino que se debe sentir un corrientazo impresionante.
1: Primero satisfacción, ¿no? Alegría de satisfacción por el. No solamente el deber cumplido, sino por ver que lo que uno hace, en efecto, es productivo. Y eso pues, me, llevó a, me llenó a mí de mucha alegría, mucha satisfacción.
0: Fue técnico invicto. Usted no perdió sí. ningún partido en el Mundial. Ya la definición con penales ¿cierto? contra Holanda fue fue diferente. Y uno empieza a revisar todo ese historial. Profe, y usted hoy, dentro de los técnicos, usted sin duda se siente ¿Y se cataloga como uno de los mejores técnicos, tal vez, del país?
1: Bueno, eso tiene que verlo quien, quien interprete o evalúe, ¿no? Sí. Ahora, eso sí que mi trabajo con el modestia que se debe, se lo comparo al que sea. Sí. No solamente de Colombia y no de América y del mismo mundo. Porque he visto entrenar muchos equipos, pero muchos, y selecciones, y se lo comparo, ¿no? Felizmente muchos jugadores lo no han dicho, ¿no?
0: Y después tiene también eh, otro logro impresionante Que es con Honduras llegar a las semifinales De unos Juegos Olímpicos ¿Cómo fue también ese momento de estar en semifinales De quedar cuarto en unos Juegos Olímpicos?
1: Es sí. fuera de serie Cuando recogí la gente en Honduras Para hacer el primer partido amistoso Y empezar a seleccionar El presidente de la federación que hace ocho días murió El expresidente de Honduras Callejas Que era un gran hombre, un hombre extraordinario Me llamó al otro día y me dijo, profesor, pare, no siga fregando con ese equipo, que ahí no hay nada y ni se puede hacer nada. Y yo le dije, no, presidente, tranquilo, vamos a trabajar y ver las cosas como es. Y fue así como clasificamos a los mundiales y tuvimos esa campaña exitosa. De pronto nos volvimos locos en el partido más importante. Pero bueno, fue una campaña lindísima, con base lógico puro trabajo.
0: Hay que creer, más allá de que uno piense sí. que no tiene las sí. herramientas, el trabajo lo hace y, y lo convierte todo.
1: Lo que yo he dicho, en una frase muy propia mía, el trabajo no traiciona. En cualquier actividad de la vida el trabajo no traiciona.
0: Y esta última etapa con millonarios, ¿qué le dejó?
1: Vivencias, enseñanza, aprendizaje. Primero es ratificar la metodología del entrenamiento, porque como lo vimos en el primer torneo fue brillante. Sí. ¿sí? Brillante, todo, todo. Eso no hay que negarlo. El mejor equipo en defensa, el mejor equipo en ataque, eh, como jugaba y todo eso. Ver la cara contraria de la moneda, en donde muchos factores que no quisiera tocar entran a tener repercusión, ¿no?
0: ¿Le dolió? ¿Le dolió eh, la forma como se fue? Sí,
1: sí, mucho. Sí, muchísimo, sí, sí.
0: Profe, usted cuando eh, queda, se siente por fuera de los ocho o ya se da cuenta que está por fuera de los ocho eh, usted dice, me tengo que ir o fue una decisión que se tomó después más allá de lo que usted había dicho en su primera conferencia de prensa, eh, usted ese mismo día dice, no, quedé por fuera de los ocho me tengo que ir, sí o sí, o, o lo pensó Sí,
1: primero en principio si había ofrecido mi palabra ahí iba cumpliendo mi palabra y segundo, por lo que veía por lo que sentía en mi mano ¿no?
0: Sí ese desequilibrio que se vio en el Millonarios eh, segunda fase eh, donde pues el equipo evidentemente empezó a tener muchos problemas defensivos donde había poca generación eh, ¿qué sucedió ahí? ¿por qué no se pudo eh, revertir esa situación y finalmente volver a repetir lo que había sido ese primer semestre espectacular más allá del fatídico partido con el América?
1: Le sacamos la experiencia al equipo y tuvimos en partidos eh, momentos que no supimos manejar Ejemplo el de América, el ejemplo el de Millonarios Y ya lo he visto mucho Equipos grandes La parte emotiva y el estado emocional De ciertos grupos grandes Equipos grandes, cuando hay no de controlar eso
0: Es profe ¿Usted eh, volvería a Millonarios en una oportunidad? Si le vuelven a abrir la puerta ¿Volvería a dirigirlo? ¿Tiene también esa espina con Millonarios? ¿Quiere ser campeón con Millonarios?
1: Sí, sí, sí Sería, ¿no? Entre las opciones de la vida, ¿no?
0: Sí Ojalá, ojalá podría se le... verse, podría verse, sí. sí. ojalá se le pueda dar. Eh, la percepción de, de Jorge Luis Pinto es un hombre fuerte, de carácter, pero tuve la oportunidad de verlo en muchas ruedas de prensa y en muchas ruedas de prensa lo vi quebrarse, profe. Eh, es un hombre sensible, es usted así, profe, usted es muy sensible.
1: sí, sí la gente está confundida, ¿no? Los grandes jugadores, y muchos jugadores de los que he tenido maduros y serios dicen la verdad. Sí. ¿Eh? Creo que uno que me conoció muy bien y supo quién era yo y, y sabe quién soy yo, fue Maca. Y otros, sí. probablemente, Macalica sí. Como lo ha dicho, por ejemplo, Truco, que es un hombre de hoy brillante en México, y lo tuvo en el mismo Magdalena, como lo dijo O'Hallo después de tantas peleas, como lo puede decir un el de la Selección de Costa Rica. Pero siempre los grupos humanos tienen sus diablos, ¿no? ¿Eh? Sí. Y ustedes, los periodistas, a veces le creen mucho a los diablos, ¿no?
0: Eh, usted lanzó una frase que fue polémica Usted dijo que había periodistas técnicos Y ese día pues, se generó obviamente una polémica muy grande por, por esa En medio del entorno periodístico Ahora, eh, tal vez el problema fue la generalización en ese momento eh, Tal vez puede decir que todos los periodistas Meterlos en una misma bolsa fue el, fue el, el tema del, de la coyuntura
1: No, muchos no, eh, todos no yo dije, o muchos o algunos periodistas. Sí. Pero quiero ratificar esa expresión con lo que han dicho los grandes periodistas experimentados del fútbol colombiano. Que yo oí, ¿eh? sí. ellos aceptaron eso. Y dijeron, Pinto tiene la razón. Sí. Pero vi, dije un, algo que veo. Sí. Y hoy ellos conceptúan como técnicos, algunos, algunos, ¿sí? ¿sí? Sin conocer la realidad del trabajo, la realidad del jugador lo que puede hacer el jugador, lo que no puede hacer lo que es un equipo en sí, sí. entonces contacteo en globalmente, globalmente ¿no? que es lo que yo no comparto
0: ahí, ahí, En estos días usted puso un Twitter en los que decía que su título más especial era el del 2006 con Cúcuta por el orden, por la disciplina eh, características de Pinto y de los equipos de Jorge Luis Pinto
1: Sí, es cierto fue el equipo donde tuve la oportunidad de, de poder elegir ocho jugadores que yo traje a mi gusto lo que no he podido hacer en ninguna otra parte, excepto en selecciones, ¿no?
0: Sí. Eh, además lo hace especial porque fue en su país. ¿Hay un contexto en ese título que también lo convierte en especial pensando más allá de la actuación, por ejemplo, de 2014 en el Mundial?
1: La funcionalidad del equipo, ¿no? A pesar de que también eh, Costa Rica en el Mundial es un equipo perfecto, ¿no? En muchos partidos, ¿no? Casi en todos. Eh, eh, por todo el proceso ¿no? sí. porque es un, un proceso que arrancó de cero ¿no? sí. un equipo totalmente nuevo un equipo que subía a primera entonces yo creo que tiene tenía de muchos en ese contexto de, de organizar, de estructurar de hacer un equipo ¿no?
0: Eh, ¿qué le falta profe? porque uno empieza a revisar su trayectoria y uno dice bueno, ¿qué, qué le puede faltar a Pinto? ¿qué, qué espinita tiene por ahí?
1: Yo quiero competir en Copa de Libertadores o dirigir, por ejemplo, en Brasil. Sí. Que me gusta el fútbol y que yo sé que mi método de entrenamiento en Brasil va a tener mucho éxito sí. por el trabajo. Por ejemplo, una confusión que tienen conmigo y se lo puedo voy a muchos, a todos los jugadores, que a mí no me gusta la pelota, que yo es físico. Sí. ¿Sí? Sí. No. En todos los momentos, Santa Fe 87, Millonario 84, Alianza. Entonces, el equipo jugaba en al fútbol y por encima de todo, yo empecé a trabajar aquí en Colombia, creo el primero, de hacer trabajo técnico-táctico por la mañana y físico por la tarde. Uh-huh. ¿Ves? Sí. Entonces, en ellos, eh, que a mí la pelota no me gusta, que es físico, no. Están tremendamente más equivocados que el diablo en la interpretación. El...
0: ¿Y la selección Colombia, profe? Eh, ¿Cómo la percibe? ¿Cómo lo siente? ¿También siente que debería tener otra oportunidad? ¿O prefiere dejar el capítulo cerrado? ¿Cómo vive usted eso después de lo, de lo que sucedió con, en las eliminatorias? Dejarlo cerrado, ¿no?
1: Que el mundo, la vida traiga lo que sea, no el destino traiga lo que sea, pero ni me vuelve loco, ni me tiene apasionado, ni estoy loco, no, no, de ninguna manera. Ya que me ese sueño de todos los colombianos, eh, viví lo bueno y lo malo, y no es fácil hoy, no es fácil. ¿no? Y no es fácil.
0: ¿Fue más bueno que malo o fue más malo que bueno ese ese periodo de la selección? No, fue mí? bueno.
1: Para mí fue muy bueno. Eh, desgraciadamente, tocó una etapa muy compleja en la selección. Sí. Y, y felizmente, con lo que yo intenté hacer, probé que era lo que había que hacer.
0: Indudablemente, eh, fueron muchas facetas las que usted vivió, eh, tanto desde lo experimental también como desde lo de, precisamente, desde la academia. Y hay una sí. cosa que hay una cosa que se me queda y es... Eh, ¿cómo hace un técnico que no fue jugador de fútbol para poder llegarle a los jugadores? porque muchas veces los jugadores dicen si este no jugó yo no le creo claramente hoy ya con su experiencia y con su trayectoria eh, es completamente diferente porque hoy ya se habla de la trayectoria de Jorge Luis Pinto pero en principio ¿cómo gana, cómo se ganaba eso?
1: con capacidad el jugador de fútbol se da cuenta a media hora de estar con una persona si es capaz si lo puede manejar o no yo me impuse con mi capacidad en equipos como ese millonario del 84, ¿no? Sí. Ve, por ejemplo, un equipo que yo recuerdo mucho fueron las reservas de la Unión que se puede decir casi eh, eh, que era un invicto de día porque no casi no ganaba nadie uh-huh. y esa selección se iba iba a representar a ese equipo iba a representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Rusia. Sí. Pero Corbajet no dejó. Sí. Porque era que era presidente de la comisión técnica y tal la cosa que no, que había que poner y como él tenía tantos jugadores en el Cali pues entonces manejaron pero ese equipo iba a representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de, de Rusia
0: Profe, ya en las últimas eh, usted en una conferencia dijo a mí me gusta hablar de Kloff, a mí me gusta hablar de Guardiola a mí me gusta hablar de Mourinho eh, tengo entendido que uno de los hombres que más le gusta a usted es José Mourinho pero hoy, ¿cuál es el mejor?
1: es que los, los mejores van con el contexto competitivo yo sigo creyendo que Mourinho es más conceptual, ¿sí? Pero, sí. por ejemplo, uh, eh, la filosofía del fútbol de, de Pet se impone, a pesar de que nunca he creído en la parte defensiva de sus equipos, ¿sí? ¿sí? sí. Y ya lo, y lo he probado tres y cuatro veces. <risa> en cambio, yo veo a Kroc más equilibrado, ¿no? Sí. Más de equipo, a un fútbol mucho más moderno en el competitivo internacionalmente, ¿no?
0: ¿Usted disfruta del fútbol eh, desde lo defensivo o desde lo ofensivo? ¿Cómo lo disfruta más? De
1: todo, de todo un contexto. El fútbol sin defensa no existe y el fútbol sin ataque no existe. Para los que creen que solamente atacar están más equivocados que el diablo y para los que creen que solamente defender también están equivocados. Es el equilibrio de las fuerzas. He visto jugar a Brasil y jugar mil partidos pero no sabe defender si no gana nada, nada con los mejores equipos del mundo. Uh-huh. los menos jugadores del mundo. En cambio, he visto a Alemania, e Italia, estructurado y equilibrado, y han ganado todo.
0: Por ejemplo, hoy, digamos que eh, el rey del sistema defensivo, podríamos llamarlo así, es Simeone. ¿Usted lo ve así?
1: No, yo a Simeone no lo veo como dice la gente, sí. que es tremendamente defensivo. No, no. Yo a Simeone lo veo muy equilibrado, ¿ve? hombre que piensa en atacar, que sabe cómo atacar, pero también que sabe cómo defenderse, ¿no? Y por eso ha ganado sin tener los mejores, ¿no?
0: ¿Qué piensa de Marcelo Gallardo, profe? Mm, es un motivador,
1: ¿no? Es un manejador de grupo. Pero un concepto expresivo, bien explícito, de fútbol, de un modelo de fútbol, no.
0: Para usted Gallardo parte más desde lo motivacional y sus resultados van más desde lo motivacional que desde lo desde lo desde sí. lo estructura juego. Veo Una
1: estructura, exacto. Sí. En cambio a Simeone lo veo con una estructura, a Guardiola lo veo con una estructura, a, a Mourinho lo veo con una estructura, Pep lo veo con una estructura, ¿no? Sí. Ahí lo veo en un gran relacionamiento con los jugadores en una gran motivación, pero que muestre como lo mostraron por ejemplo, estudiantes de su momento, como lo
0: mostraron otros equipos, no. Bueno, profe, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este minutos Queríamos hablar y conocer un poco más de esa trayectoria, no. esas experiencias que, que usted ha tenido en el fútbol. Y como le decía, siempre es enriquecedor hablar eh, de este tipo de aspectos con un hombre tan estudiado y, y tan recorrido a nivel mundial eh, como usted, profe. Muchísimas gracias. Un abrazo,
1: un abrazo. Chao, felicidades.